0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢是一期读书会，我们要来讲的书叫《清醒的活》。在前几期有预告哈，这本书就是《沉浮实验》的作者的另外一部作品。其实这本书在中国的话，它嗯在零几年的时候就已经出版了，只不过当时的那个书名叫《不羁的灵魂》，然后这本《清醒的活》呢是最近才出版的。呃，就是说他把书名也改了，然后翻译的人应该也不一样了吧？就是重新出版了一次，可能是因为哈，我猜想应该是他的重复实验那本书，嗯、呃，在这几年比较火，所以又去把他之前那本书重新出版了。啊、嗯，所以总的来说哈，《沉浮实验》那本书之前讲了嘛，它其实更像是一本自传吧，或者是讲自己的一些事情。然后《清醒的活》，它可能更像是那种心灵哲学方面的一本书，就是嗯，比它的章节比较多，有接近二十章吧。然后每章就是有很多小节，所以读起来。感觉会比较轻松一点，然后另外一方面呢，就是，嗯，我觉得他跟那个我们前两天讲的那个，嗯、呃，新世界那本书嘛，就是有点像。其实他们讲的都是沉浮啊、开悟啊，然后内心的另外一个声音啊、小我这种东西。我觉得它比新世界会更加的，嗯，讲的更接地气一点，更。更他更多的举了日常生活中的一些例子来帮助我们，嗯、呃，更好的理解这个概念吧。所以，呃，如果你都没有读过的话，我建议可以先读《清醒的活》。好，然后整本书的内容呢，就是跟《新世界》是有点像的，它就是不断的在阐述一个概念，就是如何面对我们内心的这种。嗯，很混乱的感觉吧。简单来说，就是你的生活中的烦恼啊，你感到压力啊、焦虑啊、很纠结、痛苦的时候，你怎么办？然后作者呢是认为我们都是可以向内去，就是不是向外去啊，找谁咨询一下呀，找朋友怎么聊一下呀？更多的是建议大家向内去寻求一个自救的方法，而且我们每个人都是有这种自救的力量的。然后到底要怎么去进行自救呢？简单的概括一下整本书呢，它就是说，我们首先呢要做的就是倾听头脑中的声音，就是你要去能够分辨出那个声音，能够知道有就是什么时候是他在讲话，他在说话，而并不是事实。就是你要能分辨这个跟《新世界》讲的是一样的，是吧？然后呢，你就能逐渐找到一种内在的力量。就是说，如果你不能分辨它的话，哈，我们就会在日常生活中总是处在一种无意识的状态里面，你就会一下子高兴，一下子非常痛苦，然后并且找不到任何的方法去排解这种痛苦，或者是很难很难才能走出来。但是，一旦你能分辨它的话，分辨你内心的一些东西的话，你就能够知道怎么去利用它。也就是说，当你在内心遇到一些冲突的时候吧，首先你会比较能够接受。就是你不会去抵抗或者是逃避，然后另外，嗯，就是内心的力量其实是当下的力量，你比较能够从过去啊，就是对过去的悔恨呀、啊，或者是对未来的焦虑当中，嗯，就是抬起头，能够沉浸在当下，享受当下，然后就就很多问题其实就能解决，然后具体哈。我们接下来就是要具体的，呃，深入到这本书里面去，把一些细节分享出来，聊一聊哈。OK， 首先第一章啊，第一章其实又是把我们脑海里的这个声音给大家讲了一下，就是新世界里面称为小我的这个东西，我们的思想，我们的情绪就是小我，大家还记得吧？然后很多时候我们就把这个声音当做了我们自己。就是啊，我好胖啊，我好丑啊，他可能不喜欢我吧，我好失败呀、啊，我一定一定要达到，一定要，比如说要去哪个城市，要有一个什么工作，要买一个房子，要买一个车子，就是这些声音，只是那个声音他的一些想法，并不代表真正的你，并不代表你就是这样，或者是你必须要这样，你一定要知道，这个是那个声音在说话，而不代表你，就是这个其实听上去。我不知道大家听上去什么感觉哈，我最开始听到的时候，我会觉得有一点点嗯奇怪，就是就是因为这十几二十几年都是都是这样的，我就觉得那个声音就是我呀，就是他在说啊你好，你吃多了，你好胖啊啊，他们不喜欢你，然后嗯你你很失败，你没有一个幸福的童年，然后就是我觉得这些东西都是真的呀。但我并不知道，只是那个声音在说话。然后这个声音它是怎么来的？它就是我们从小到大，其他人灌输给我们的一些东西。我们的父母也好，老师也好，周围的朋友也好，他们不断不断的那样去说说说，念念念，就是这些东西就慢慢内化成我们自己的一些观念了。然后包括社会上，的呃，觉得啊，女性一定要怎么怎么样啊，不要穿的太暴露啊，不要太胖啊，要到什么时候就要结婚呀、啊，这些都是社会灌输给我们的。慢慢的，它就成为我们自己的一种价值观或者世界观，就变成了小我的一些评价体系、一些价值观。然后我们就会认为，对，就就应该是这样，应该是这样啊。嗯，比如说男，呃，男朋友就应该要照顾我呀，他就应该要怎么哄着我呀，要要带我去哪里玩呀，要给我提供情绪价值啊，就是就觉得应该是这样。但是当现实不是这样的时候，那那怎么办呢？大家应该都体会过这种感觉吧，就是就是。大家不会把你当做焦点，你的男朋友不会时时刻刻哄着你，你的父母也不会跟你想象的一样，然后你出门也不会，呃，就不是，比如说你有可能下雨没带伞，你有可能挤公交被别人挤了，你有可能买东西的时候，呃，售货员又对你怎么怎么样，就是这些都不会跟你想象中的一样，然后你你怎么办呢？是不是就会觉得很烦，心情就会一下子不好了，然后。呃，可能有些小事只会让你简单的心情不好，然后有有一些事情可能会牵扯出你过去的一些记忆吧，你会很痛苦，然后这种痛苦根本根本就无处无处发泄，无处释放，你你内心就会非常的难受，就这就是我过去二十几年经常呃经常有的一种感觉吧，就只能自己去排解，然后然后呢，我觉得我以前有个习惯吧，就是觉得。一定要把一个事情给想清楚、想明白、弄明白。就是我会想那个人为什么要这样对我，这个事情为什么会是这样？我就因为我脑袋，我觉得我的脑袋非常的活跃，就是个小卧，它非常的活跃，就是我的内心活动非常的多。如果有跟我一样是这种敏感一点、高敏感人群的话，就也能体会到，就是我我们会想很多东西。呃，当然一方面挺好的，就是我们可能会。比较，嗯嗯，怎么说呢？就是可能是群体里面的开心果话比较多的那种人，或者是朋友的知心大姐，很能够开导他们，很能够跟他们讲一些有趣的事情，或者是我们也有一些写作的天赋、创作的天赋。但是很另外一方面，这些都是我们能够带给这个世界的嘛。但是这个东西能够带给我们的，其实很多时候是痛苦和纠结，和根本走不出来。我们可以去开导别人，但是我们很难开导我们自己，就是这种感觉。好，然后这本书，呃，作者呢他就想说，呃，内心的这种喋喋不休是徒劳的，也没有必要执着于把一切弄清楚。问题真正的根源并不是生活本身，而是思想给生活造成的混乱。那那我自己现在的一个改变和之前的改变就是有什么改变哈？就是之前是那个样子嘛，就是想比较多，想觉得要把这个一切问题都要想清楚，问题到底在于哪里，我要怎么去改变我自己，或者是我怎么看待这个问题，我会想很多。然后现在我就会觉得，嗯，当发生了，就是最特别是最近哈，我就拿最近的一些事情举例吧，就是发生了一些事情的时候。嗯，让我有点不开心。比如说，呃，我我的伴侣没有像我想的那样去做一些事情，说一些话，他当下就会给我很不好的一种体验嘛。我就会，比如说心情就会不好。然后以前我就会一直想啊，他是不是不爱我呀？他怎么会这样呢？他根本不在乎我的感受啊！这个这要不就就算了吧，就是这段关系已经没救了。就是我会一直一直这样去想，或者我会继续想，那我。应该接下来怎么办呢？是不是就是有一我是有一点点讨好型人格的，就是以前会觉得我是不是要去做一些其他的事情让他开心，然后他才会对我像我想的那样对待我，就是一系列的呃心理活动很多。然后现在呢，我嗯，当面对这个问题的时候哈、啊，我就会就比如说他说了一句我觉得不开心的话，我当下肯定会不开心，但是呢，我会。呃，我就不会再去分析啊，想那么多，或者我要怎么办呢？我就会直面当下的这股情绪，就是哦，原来他这样说话我会不开心。然后另另外呢，接着我会想，他这样说话其实就是表达他当下的一种心情，或者是他就是无意间这样说的。我觉得他并不是说要针对我，要故意要刺激我，或者是怎么怎么的，只是说刚好，嗯。我对他对于他这种表达我是不太能接受的，然后，但是我仔细想想呢，其实也没有太大的问题。如果，嗯，你总觉得别人要像你喜欢的那种方式那样去说话，你才会开心的话，那你其实就是给你的生活设置了很多的屏障。这个是这本书后面会具体讲的哈，我这里简单讲一讲，讲一点点，就是，呃，你觉得，呃，你觉得别人一定要按照你喜欢的方式那样说话，哈。很多人都会有这这样一种预设嘛，就觉得别人一定要怎么客气的对待我呀，要比较委婉的这样跟我说话呀，或者我呃给了他什么东西，他要对我表示感谢呀。如果他没有这样做的话，嗯，那我就是不能接受的。那你就是给生活设置了一道障碍，就是你必须得让一切都按照你这一条规矩这样发生。一旦没有这样发生，比如说。呃，他某个人没有想这样说话，你就有可能会疏远他，或者在内心记恨他、怨恨他。呃，嗯，或者是男这个人是你的男朋友伴侣，你有可能会考虑跟他分开，就是或者是跟他吵架，就是就是破坏你们这段关系。然后，因为你必须保证那个人要按照你喜欢的这个方式跟你讲话，或者是对待你，然后你就有可能换一个人吧。啊，换一个人，大家也知道，就是。其实这种方式是不太可行的，就是你就不断的换，不断的换，这个人不行，又换下一个人，这个人不行，又换下一个人，或者是当别人这样对待你之后，你在你就在角落里面独自伤心，就是你就不敢再走出去和别人交流，你可能觉得我我不要再这样跟他讲话了，我不要再跟他去做这件事情了，然后你的这个能活动的范围，你生活的这个范围就会越来越小，因为你不能再去做那些事情了，因为你做那些事情就会发生让你不希望的后果。然后你一辈子就只能局限在这样一个圈圈里面，你不能走出去，因为走出去，你知道你就会遭遇你不想遭遇的事情。然后，但是其实这个圈子就会越缩越小，越缩越小，你整个人就会越来越封闭，越来越痛苦。所以，就是，嗯，所以再说回来，第一章这里要也比较要求我们的，就是建议我们的哈，就是，嗯，其实。大家哈，就是看嗯、呃、听我讲了沉浮实验，或者看了沉浮实验那本书，可能有兴趣自己也做一做沉浮实验的话，这里第一章就嗯、呃、给大家提出了一个可以进行的重复实验，就是你首先要意识到这里就是你你这个个体的这个这个范围哈，这里其实是有两个人物的，一个呢就是脑海中的声音，就是这个小我。啊、哦，然后这个小我你可以理解为被观察者，他是被观察的一个人，然后另外一个人呢就是我，就是这个真正的本我了。本我呢就是观察者，就是看这个小我的人，就像你去动物园参观狮子、老虎、大象、猩猩什么的，就是对，他是那个对象。哦，那他说的那些东西就是他说的话，就像狮子、老虎他们在吼叫一样。他他并不是你啊，是就像狮子老虎不是你一样，你只是在看他而已。然后这个东西是什么呢？它就是小我，它是你的大脑。好，这个就是可我们可以先就是如果你从来没有尝试过，你可以先尝试的一个沉浮实验，就是在生活中去不断的意识到这个声音，哦，是小我他在说话，就是那种我很胖，我很丑，我吃多了，我很累，我我怎么怎么。这些就是他在说话，并不是真正的你，而你是什么呢？你就是那个在看着他的人，对，就进行这个观察者和被观察者的练习。也就是说、啊，哈，当我们进行这个练习的时候，你你就能看到你内心很烦扰不堪的一个部分，就是他每天都在焦虑，或者在批评、在抱怨、在防备，那。当你看到的时候，这就意味着这非常重要的一个时刻就到来了。这就意味着你和他并不是一体的，你跟他并不是同一个人，因为你看到他了。你想一下，你能看到的人是你吗？是吧？好，然后就是这里也提出一个建议哈，就是我们必须打破一种思维习惯，这是我刚才说的，就是。我们认为解决问题的办法在于重新安排外部事物，是不是？我们很多时候觉得，哦，可能是这个男朋友不好，可能是，呃，这个这个朋友不好，这个我的爸妈不好，我我对待他们的方式不对，我要去讨好他们或者怎么怎么，就是觉得我要去做一些什么事情。但其实问题的根源要永久解决，我们认为所谓的问题。唯一的办法就是深入你的内心，去改变你的思维，改变你看待这个世界的方式。好，这里在就是第二章二十二页这里有一个很有趣的比喻哈，就是我们把这个小我或者内心的声音想象成一个公关公司，就是你把你想象成一个明星或者网红，好，他是你的公关公司。每当发生什么事情的时候，他就给你提出一些建议嘛，就是让你比如说跟你男朋友分手，然后呃你你以后再也不要跟那个人做朋友了，或者是你不要跟你的父母联系了等等，或者是呃你要去讨好一些人之类的哈。这种建议，但是很多时候他们提出这种建议达到的效果是什么呢？就是，就是你你更加的痛苦，或者你失去了一个你真心喜喜欢的人，就是等等哈、啊，或者或者就只是根本就没有解决问题，只是让你不断的痛苦。然后那那当这个公关公司提出了这种这种建议，然后你收到了是这种效果，你你还会继续用他们公司吗？你肯定就。就肯定是开除他们呀，就是不会再跟他们继续签约了呀，是吧？就是，就是他们的这个办法是没有用的，你还要听他们的吗？就是这，这就是小我呀。小我在过去这十几二十年给你提出的这些建议，让你的生活真的是越来越开心了吗？你是真的越来越觉得幸福，觉得活着真好吗？如果没有的话，你为什么还要继续听他的呢？好。所以这里就是沉浮实验的第二个，我们可以做的实验就是，我们可以试着观察这个这个人，这个小我，你可以把他当做室友或者你你看的一个人，就是呃，其实理解为室友还挺好的，就是他跟你同一个身体嘛哈。然后你看看他在各种情况下说的话，他每当发生一件事情的时候，他他怎么想的，他说的一些什么，然后通过。嗯，累积足够的这种观察的时间，然后你其实就能获得解决内心问题、心灵问题的一个基础。就是这个，就是大家可能最开始会觉得挺奇怪的吧，或者或者不知道这个有什么用，就觉得。我我就是观察它有什么用，但是我作为一个就是实践过的人，然后我可以告诉大家，就是真的很有用。因为我在最开始也是一种怀疑的态度，我说这干嘛呀？这个观察也能有啥用？但但真的就有用，就跟健身里面的拉伸呀，或者是呃对拉伸呃做一些灵活稳定性的训练，就是我们可能很多健身的人就觉得要使劲撸铁嘛，啊、呃、加重量啊，但其实。就会觉得这个拉伸呀、啊、什么的这些没什么没什么很大的用吧哈，然后但其实啊、呃，对他做一次两次肯定是没有很大的用的，但是累积足够长的时间，就像我最近就是拉伸还是比较比较多多比较多嘛，我就能明显感觉到我在训练中的状态变好了，我在。呃，训练结束之后，我的恢复更加的快了。那这个这个练习哈，这个重复实验也是一样的。你不断的去观察这个小我，不断的累积这个这个时间，你你你自然而然，你在某一个时间点，可能一个月、两个月，可能更更长时间。这个要看你每一次练习的时候有没有足够的到位哈。你就突然有天你会觉得，哦，就是有那种啊哈那种时刻，就是灵光一闪那种时刻，真的。真的，嗯，对，我觉得大家对这个感兴趣的话，就是就其他的不用想太多，也不用觉得要看很多很多的书，你就先不断的做这个练习，而且它其实非常非常简单，而且它其实很接近于冥想的一种状态了。就是大家大家没有做过冥想，但是应该都听说过，无数的人说过，特别是很多呃那种很厉害，就是在社会中达到。一个嗯、呃、很厉害的地位的那些人哈，他们都是在做冥想的，而且都觉得冥想很好，所以嗯，不管你有没有尝试过，就是既然大家都说好的是一件事情，为什么我们不去试试呢？是吧？可以试试。好 ，OK， 接下来哈，接下来有一个很有趣的一个点，就是讲做梦的，就是大家会不会觉得？嗯，反正我觉得哈，就是在做一些梦的时候，你会觉得很真，而且你完全都会沉浸其中，而且你没办法做决定，就是你没办法决定你要不要走那条路，或者要不要和那个人去哪里哪里。不知道大家有没有这种感觉，就是你无法掌控你自己，很奇怪，就是你无法决定。然后这种这种感觉哈，其实有时候很像我们在现实生活中，就是。你你明明可以不那样去想这件事情，明明可以不那样做这件事情，不不说那句话，但是你还是那样去做了，你没办法自己做决定，这就是一种，嗯，好像你其实是清醒的，但是你像在做梦，做做梦一样。其实梦梦境和现实，其实啊，这个要讲又讲很长了，反正就是梦境和现实其实很像的，就我们有时候是清感觉是在现实中是清醒的，但是其实。并没有完全掌控你自己，就是你没办法决定你自己，那就是因为你的大脑其实还是处在一种无意识的状态，就是处在一种被被别人支配的状态，像在做梦一样。但是我觉得我们，嗯、呃，就是一定要。就是你清醒的时候，一定要保持一种清醒的状态，就像这个这本书的那个题目《清醒的活》，就你活着的时候，你你睁开眼睛的时候，你就要保持一种清醒的状态，你要知道你在做什么，你为什么这样做，嗯，以及你这样想是是不是真的，还是是小我在捣乱，就是你不要迷失在你的这个思维里面。对，就是要保持清醒。那怎么保持清醒呢？我刚才说的那个练习，就是可是一个很基础、很基础，而且就是哪怕那些那些什么大师啊，那些很厉害的人、开悟的人，他们也是每天都要做的，就是不断的去辨别你内心的这个声音。OK， 然后接着还有一个建议哈，这个也是我自己做了一个手机屏保的一句话，就是永远不要关闭自己，或者是永远要。保持开放什么意思哈？就是嗯，呃，当就是我刚才举过例子的哈，就是如果有人说了你不喜欢的话，你就决定不再不再喜欢他了，不再爱他了啊。如果就是你本来对你的工作是充满热情的，你喜欢你这个工作，但是如果有人批评了你，质疑了你，你就想辞职不做了，不干了。就是每当遇到这种你不希望发生的事情，你就。关闭了你自己，你说我我退出，我我不要这一切了，我也不不要这个人了，我我要远离这些东西。就是我刚才说的，你不断的在这里关闭，那里也关闭，你整个世界就会越来越小。你你拒每当你拒绝一个你嗯觉得不太嗯不太喜欢的东西，你也就拒绝了它可能会让你喜欢的那一面。你就不断的拒绝了很多的热情也好，爱也好，开心也好，哈，就是不断的在拒绝，然后你的生活就会越来越失去这些东西，就是会越来越感受到热情和爱的感觉。这也是我，我不知道大家的这个生活的一个目的，或者是。觉得活着是为了什么？哈，反正我觉得活着就是为了开心，为了不断的感受喜悦和爱、热情，对这个世界充满热情，感受美。就是我觉得，就是感感受要好，就是这是我活着的目的。那如果我真正想要的就是感受这些好的东西，如果我能一直去感受到这些东西，我每天都能感受到爱，感受到美好的东西，我为什么还要在乎？嗯。那个人或者在乎那件事情呢？我就要不断的去敞开自己，去感受爱就好了。我不用纠结那个人要不要按照我想的那样去表现或者怎么？因我要提很多的要求，我要有多少钱，我要长长得多美，我身材要多好，我才能爱自己，我才能喜欢自己，我才能开心。我不要给自己设这些限制啊！我就单纯的我就去感受开心，感受爱就好了。然后。这里也说了，你是可以因为这些不喜欢的事情而关闭掉自己，但是你也可以通过不关闭你自己来不断的感受爱和热情。就是这句话，我当时看到的时候非常非常感动，就是就是觉得它给我一种什么感觉，就是我是可以选择的，我并不是不可以选择的。我以前会有一种觉得。我的生活我没办法选择，我的我的长相，我的出生我没办法选择，我的性格我没办法选择，我能遇到的人我没办法选择，别人怎么对待我,我没办法选择，所以我我非常的绝望，我非常的不开心，我非常的痛苦，我非常的想要封闭我自己，我不爱这个世界，我又不喜欢这个世界，我又不想活着，对，但是我现在一下子觉得，原来这一切我都是可以选择的，我可以对此负责的。就是不是不是我不可以我没有选择权，而是我放弃了选择的选选择的这个权利。那怎么才能不不关闭了自己呢？就是你不要去定义喜欢和不喜欢，不要这也是陈复实验给我们的一个呃，就是陈复实验他说的他自己要去做的事一件事情嘛，就是他在那一张，这书开头的一个部分，他就说他决定接下来不会因为个人的好恶来。决定做还是不做，就是向生活完全的臣服。对，这个不关闭自己也是臣服的一个方式。对，那除了就是说观察自己、倾听内心的声音之外，我们接下来可以做的一步就是不要关闭你自己，不要去因为个人好恶来决定要不要做某一件事情，不要去定义喜欢还是不喜欢。嗯，为什么为什么要这样、啊？哈，就是我也可以分享一点我的，嗯，经历。就是我我刚开始看到的时候，我也不是完全的相信作者说的哈、啊。就是我会觉得我不喜欢，就是不喜欢呀、啊。我为什么不要定义我喜欢还是不喜欢？呃，因为我们的这个小我特别喜欢去评价，特别喜欢去判断喜欢还是不喜欢。对我，我确实不喜欢别人批评我呀、啊。我我确实不喜欢。嗯，就是别人说一些我我不喜欢听的话呀，我我就是不喜欢呀。但是不喜欢之后发生了什么呢？就我不是在嗯，前前年吧，前年的冬天，就是嗯，觉得非常的不开心。就是因为在网络上，因为我做博主嘛，就在网络上会看到一些负面的评论，就是看到很多之后，它不断的堆积在我的内心里面，有一天就会有一种受不了的感觉。我就会觉得那些人为什么要说那些我不爱听的话？为什么他要评价我？他凭什么要评价我？他凭什么要说这些东西？嗯，然后说的人太多，你没办法一一的去反驳，这种感觉非常的难受。然后你会非常的怀疑你自己，而且你会有一段时间觉得别人说的是对的，就是你觉得，对呀、啊，我就是像他说的那么差劲，我就是像他说的那么坏，然后你就会非常的难受，你就会不喜欢这种感觉，不喜欢这种感觉会怎么样呢？一方面你就会不再做这件事情，像我就会停更啊，我就封闭自己，我不再去看我曾经非常喜欢的自。这个评这个自己的账号自己的作品，我我看到就很恶心，我看到他们就很讨厌，因为上面有我讨厌的人，但其实上面也有喜欢我的人和我喜欢的人以及我喜欢的作品，就是就是我发发表那个视频的时候，我会非常的开心，就是这些东西我也一并全部关闭掉了，因为。他们就是会附带我不喜欢的东西，然后结果就是结果就是什么呢？结果并不是，就是我停更之后，我不再去看这些东西的时候，我我并没有开心，因为他一直在我的心里面。我虽然没看了，但是他一直停在我的心里面。我知道有那些人的存在，我知道他们说了那样的话，我一直在想要去化解，但是化解不了，因为你不可能，你不可能会。喜欢别人说的那些难听的话，你也不可能说，呃，对，就是真正想明白那些人为什么这样去说，然后你你在内心会不断的试图想要去化解这个东西，但是是化解不了的，所以作者提供的这个建议，我觉得是更有用的，就是你不要去评判。就是当你看到这些东西的时候，看到这东西，你会下意识的有一些情绪，你会，你会，你会不开心，你会怀疑自己，你会恐惧，你会讨厌他们，但是你不要再再下一步的去说纠结这个东西了，你就去感受这些情绪，然后让他们穿过你，就是不要把他们搂在心里面，搂在怀里，而让他们呃透过你，然后穿过你，就是想象你就像一个灵魂一样，他们就。过去了，他不能伤害你，然后他也不会堆积在你的内心，就让他们过去。然后，然后，当然最开始的尝试不会很很顺利了，但是我不断的尝试下来，我觉得这个是真的有用的，因为你去逃避这些不愉快的感觉或者经历、啊，哈，或者是说你想要试图去留住那些快乐的经历，都会耗费你的能量。能量一旦耗费就。就人会很虚弱，然后应该做了什么呢？就是享受当下，就是就是当下这这些东西。别人对你有什么负面评价，别人说了你什么骂了骂了你或者怎么怎么，这些已经过去了。你又让他透过你穿过你，让他过去，不要留在留在这里，对。嗯，然后这里就到了我在开头其实就讲到过的这一章，就是第九章，我其实很喜欢，就是它的名字叫“拔除内心的棘刺”。嗯，什么意思哈、啊？就是你内心的这个问题，你很纠结的这个点，比如我刚才觉得别人对我的负面评论就是我的问题，我非常讨厌别人这样去批评我，这样去质疑我，这样去给我泼脏水。啊、哦，当然了应该没有人喜欢哈，我，但是这是我有一段时间很纠结的一个问题。然后这个问题呢，我们可以想象成是我身上的一根刺，就是它刺进了我的手臂里面。我有两种选择，一个选择呢就是我让它留在身上，接下来呢我不能让任何的东西碰到它，因为你想想手上有根刺，你去碰的话就会痛。好，当然如果是真的是一个刺的话，我们很多人都会把它拔掉，但是内心的。这些问题，我们很多人都会选择让它留在，就是让这个刺一直留在我的身上，留让这些伤害，让这些痛苦的感觉一直留在我的心中。然后，然后我们接下来就要去回避会刺刺会碰到这个刺的一些事情人，然后我们要保护自己不被伤害，然后我们整个生活都会围绕这个刺展开。我们要努力的回避，不让任何人碰到这个刺。比如说，你的这根刺，它的名字叫孤独感，你很怕感到孤独，然后你又不会把这个刺拔掉，你让让这个刺一直刺在这儿，那你会怎么做呢？你会拼命试图得到别人的陪伴和爱，只要有人愿意陪伴你、爱你，你愿意付出一切，因为。如果有如果他不陪伴你不爱你，就像他触碰到你这根刺一样，触碰到你的孤独感了，你不能让这种事情发生，你就会拼命的去讨好别人。比如说你的这个刺，它的名字叫缺乏爱感，就是感觉不到爱，那么我就会拼命努力的去证明自己是好的，是值得被爱的，我就会做很多事情，比如说我拼命减肥，我会拼命努力熬夜，疯狂的工作。我赚钱，我要证明自己是好的，值得被爱的。然后你内心的这个问题，也就是你最脆弱的部分，它就主宰了你的人生，它它就会指挥你要怎么做，你没办法自己选择。那我们现在就要做出一个决定，就是要摆脱它，要把这个刺拔掉。我觉得。嗯，你希望和别人建立关系，是因为你珍惜喜欢他们，而不是你需要他们喜欢你。我很喜欢这句话，就是我觉得我以前哈，就是包括交朋友也好，社交，然后或者是拍视频做博主和大家交流，我可以说实话，就是我百分之九十几的一个出发点都是我觉得我需要你们喜欢我，我的。我觉得我如果没有我，我很需要这这份喜欢，所以别人如果是呃给我负面评论，或者是说我有什么不好的话，我就会非常非常非常的受伤，因为我的出发点就是希望得到大家的喜欢。然后以及你希望你坠入爱河，发生一段关系，是因为你真心爱上了这个人，而不是因为你需要逃避内心的这种孤独感的问题。就是我们做这件事情，我们直接是因为我想做，而不是因为任何其他的。就跟我昨天在讲运动嘛，我我想，我现在就是我想要去做瑜伽，我想要去健身做力量训练，我想要做有氧，就只是一个很简单的出发点，我想要做这件事情，我喜欢做这件事情，做这件事情我很开心，而不是因为哦我去健身是因为。会让别人觉得我很自律，会，然后我自律之后，别人就会喜欢我，怎么怎么之类，别人就会羡慕我啊，我就会有一种很好的感觉，呃、啊，我我要去做瑜伽，做什么什么，是因为可以怎么怎么样，就是就是有很多其他的目的性，不是没有任何的目的，就是因为我喜欢，我想要做，就这么简单。然后就是，就是我们现在，我觉得我们必须是要把这个问题给。想清楚，想明白，必须下定决心。就是你，你来到这个世界上是为了什么？你，你是,是就是为了不断的去纠结这些问题嘛，就是随便随便的活着就差不多就行了，然后随波逐流，就是别人干什么我也干什么，然后别人要求我干什么我就干什么，别人希望我干嘛我就干嘛，达到别人的要求，满足别人，让别人开心，然后，然后让别人喜欢我，然后就达到我自己开心的目的，就是。一切都关注于外在，你你你要这样吗？但是我觉得我们来到这个世界上就是享受这个人生呀，享受这个空气，享受阳光的呀，享受别人的爱呀，享受这一切充满在我周围的这些这些东西啊，我没有任何的理由去忍受某一种生活，忍受压力，忍受内心的痛苦或者恐惧，我没有任何理由，我来到这个世界上不是为了做这件事情的。但是我们往往给自己赋予了很多奇怪的任务，就是这段书里的这一段，我觉得就是我之前的生活写照，真的就是，嗯，就是我们之前很喜欢对大脑说的就是什么哈，我希望每个人都喜欢我，我不希望任何人说我的坏话。我希望我说的每句话和我做的每一件事情都能被所有人接受和喜欢。我不希望任何人伤害我，我不希望发生任何我不喜欢的事情，而且我希望我喜欢的每一件事情都发生。然后我们就说，哦，大脑想办法实现我刚才说的所有的愿望，即使你不得不为此日夜的烦恼和思考。然后你的大脑接收到这个任务之后，就是说，行，我会为此不停的努力，就是。就是我，我没有看到作者写这段话的时候，我真的没有意识到我以前这么的荒唐。我以前就是这么想的，我以前的内心就是这么想的。就是你能想象吗？就是你的大脑必须努力的让你说的每一句话都用正确的方式表达出来，就是别人每个人每一个人都能理解你说的是什么意思，并且接受你说的话，而且，而且。别人也要以你喜欢，每一个人都要以你喜欢的方式来对待你，然后就是你要，就是你要保证没有人会做出任何伤害你的事情，然后就是不会，你不会遭遇任何你不想要的事物，你要得到你想要的一切。然后大脑就是试图在给你各种建议，就是你要这样做，你要那样做，你要这样做，你要那样做。这也就是为什么我们会有那么多的想法，我们的大脑为什么会？有那么多的话要说，就是因为你在一开始就交给他了这样一个巨大的、艰巨的、奇怪的任务，所以他就会不断的建议你啊，你要这样做，你要那样做，你要这样做，你要那样做，对。但是就是呃，可能有一段时间，反正我有一段时间是这样的哈，就是会觉得我达到了什么啊，生活就会好了。比如说，我瘦到一百斤，我的生活就会好了；我赚了多少钱，我的生活就会好了。我就会重新开始我的生活，我就会用力的去感受爱。我只要我只要有那么瘦，我只要有那么有钱，我只要有那么漂亮，我就能够开心的生活了。但是，大家应该有过这种感受，就是你达到了那个目标之后，新的问题又会出现。就你永远永远不会达到你一味的以为的那种快乐的生活，哪怕你已经拥有很多东西了。但是哈，书里的这句话我也觉得很喜欢，就是你完全可以在早上醒来。然后对你接下来的一天充满期待，而不担心会发生什么，就是你可以很轻松的去过每一天。然后就是就是对对于那种努力型人格啊，就觉得就像我上一期说的那个运动，就是很多人运动他会觉得，呃，一定要虐自己啊，要让自己很痛苦啊，要让自己就是呃表情很狰狞啊，就是呃这样才是运动到位了。但是你也可以很快乐的去做一些运动，你就是你很快乐的运动，不代表你没有全力以赴或者努力，你只不过是在很快乐的努力，你并不需要去做那些真的很痛苦的事情，你可以做你开心的事情，但同样也是很努力的。所以就是书里建议大家接受变化，拥抱变化带来的痛苦，就是。我们看这些书，或者大家听我讲哈，不代表我、哦、看了这些书或者知道这些道理之后，或者你做了重复实验之后，你的生活就没有任何的痛苦了。呃、哦，你看了这些书之后，你的是未来遇到的一切事情都会按照你想象的那样发生，你会非常快乐。你如果还是这样想的话，其实你的思维根本从来就没有改变过。你不可能通过一本书，通过看这些东西，你你就。又一切又按照你的想象那样去发生了，永远不要这样去想，因为生活，生活其实不是由你的意志决定的。大家不觉得我们活这十几二十年，其实很多事情的发生都是你想不到的，而且它都是由各种力量推动，把你推到这儿来的，并不是你真的一步一步的自己走过来的。就是很多东西你并不能决定。而且生活就是变化的，所有的计划就计划赶不上变化，所有的计划它都是变，它都是在变的，因为你永远不知道未来的事情，你永远无法预计，你不是神，你不是上帝，你怎么预计？所以我们要活在当下，就是说你不要去过多的预设、假设未来的事情，去接受一切的变化，就是哦，这个跟我想象的不一样，很正常，就是就是这样的一个心态，以及。呃，有一些变化跟你想象的不一样，你肯定心里会有一点咯噔，有一点不舒服的感觉，或者是甚至更难受的感觉，这些都非常正常。看了，就是看了这些书，或者你达到开悟的感觉，或者你怎么进行沉浮实验，不代表你你的生活永远都没有痛苦了。真的，没有痛苦就不会有开心和快乐，就是你想要感受快乐、感受热情、感受爱。它的背面就是痛苦、失望和怎么怎么，就是这些感觉，生活里面还是会有的，永远都会有的。那只是我们是在不断的敞开自己去感受爱的那个部分，而不要不断的去纠结痛苦或者是回避痛苦的那个部分。就是痛苦来了，呃，伤心来了，失望来了，我们就让它穿过自己，穿过你的身体，把自己想象成一个灵魂，一切的东西都伤害不了你，你只是。在它在它从你的躯体里面经过的时候，你轻微的感受到了他。哦，这是痛苦，然后就让他过去，就让他过去，不要去想啊、呃，去思考，去纠结，去怎么怎么，就是你对他有任何的呃想法或者怎么怎么的话，你就会留住他。对，就像我那个，我觉得我在。之前很长一段时间，一个让我痛苦的点就是社交媒体上这些评价，或者是我的这个账号它的数据的升降，它的升和降其实都会让我痛苦。对，因为升了之后我就会害怕它降下来，它降了我当然就很不开心。对，然后我就会，嗯，怎么说呢？我会很害怕打开这个软件，然后我会每一次发视频，我会非常紧张。因为我内心一直在致力于回避这种痛苦，我很担忧别人给我各种评价，包括到现在，就到现在这一刻，我对这件事情也不是说完完全全的放松和接纳的，只是说比之前的接纳程度更高一点了。我还在这件事情上继续努力，因为我觉得这个是呃，目前来说对我最大的一个障碍哈。嗯，但是我尽量做的就是我不去回避它，我直面它，以及我之后可能会慢慢开始更新。那我开始更新也，也就是如果我真的开始更新的话，就代表着我在这件事情上，我觉得我是已经敞开了。就是当我再看到别人说我说我不好、质疑我的时候，或者我的数据有上升、下降的时候。我让他直接从我这里通过，我我不阻拦他，我不回避他，我不纠结他，我不去证明自己，去解释自己，对，嗯，然后，所以我们要做的就是不断的让自己放松吧。其实放松这个感觉哈，就是我在做瑜伽的时候，我最开我为什么讨厌不就不要讨厌，就是之前我不喜欢做瑜伽，我是觉得瑜伽里面经常会让人放松嘛。然后我也不知道什么去放松，而且我之前尝试冥想，我也不知道在干嘛，就是不断的让我放松，因为我不会放松，我不知道什么就放松。然后我们现在要做的就是不断的去学会放松。你现在不会没有任何关系，你就不断的去做就行了，做一遍、十遍、一百遍、一千遍、一万遍，就是你会慢慢接近那种感觉，就是这种放松。的感觉就是会让你不断的向你的边界去靠近，然后某一天你在毫不经意间就会进入一种无限的感觉，就是因为没有任何东西会刺激到你了，或者是触碰到你的界限了、你的边界感了，就是所有的一切都可以通过你，你就是一种无边无际、无限的感觉。好，然后我们在这本书的最后哈。就是他会说到，嗯，最高级的灵性之路就是生活本身，就是我们并不需要去呃去到国外，去到什么很自由的地方，去到寺庙里面，去到深深山里面。就像之前我可能还挺想去那种寺庙修行的感觉，但是其实我们现在的生活本身就是很，就是最厉害的一种修行之路了。然后我们在这这个修行之路上，唯一的选择就是，到底是要快乐还是不快乐？这个很简单，所有人都会说我要快乐。但是接下来你要做的就是认真的选择快乐，而不是说遇到任何事情我就关闭自己了，我就我就不干了，我就算了，我就我就在那儿痛苦，我就选择枯萎，选择躺平。<笑>如果有人或者事情在接下来的生活中给你造成了困扰，让你不开心了，不要放在心上，继续去保持开放，让它通过你，这是你唯一要做的事情。然后，另外哈，就是这个灵性修炼哈，是什么个意思？就是灵性啊、修行啊这种，就是作者说你应该把灵性修炼看作。学习在没有压力、问题、恐惧或者各种闹剧的情况下生活的一个过程，就是我们，所以就是，所以接下来就是很，就是有很多事情可以去做，以及没有很大的一个限制，你并不一定要非要去到哪你就在你现在的一个生活当中就开始可以进行你的修炼了，你就尽量的去放松、开心的这样去生活。就就要做这样一件事情，然后我现在在做的也是这样一件事情，然后我觉得感觉是很好很好的，嗯，然后最后一张哈、啊，最后说的就是中道的奥秘，就是我们这样看的《道德经》阴阳平衡，对，就是任何任何的极端都是不可取的，我们要在生活中去保持动态的平衡，就像呃说简单一点，就是每天的吃。就是可能大家觉得要吃要健康一点哈，要吃不要吃的太撑，但其实偶尔吃撑一点，吃一些垃圾食品没有任何的问题。就是你如果硬要把你的生活就保持在哦，我要吃健康干净的碳水、蛋白质、脂肪，我要吃不要吃太多，我不要吃外面的一些垃圾食品，那你你又把你的生活给。固定在一个圈圈里面了，你的范围又很窄了。当你拒绝掉一件一些事情的时候，你一定就拒绝掉了一些快乐和开心。我们要不断的去敞开自己，哪怕我我不是除了这个饮食就是睡眠嘛。我前前几期分享啊，早睡早起比较好，但是其实偶尔晚睡一点，嗯，比如说有时候晚上会吃多一点，然后我晚上就没办法很早的入睡，那我也觉得也没有什么。然后就，就就不断的去敞开自己，不要因为任何的事情去封闭自己，不要给自己规定很多的限制。然后，我们就只要去感受生活中发生的一切就好了。这就是在生活中保持清醒的一种状态。一旦你陷入啊、哦，我觉得生活一定要怎么怎么怎么样的时候，你就陷入了头脑给你制造的混乱了。永远不要这样。OK。这就是这本书吧，我简单的一些分享，更多的还是希望大家去阅读这整本书吧。那，嗯、呃，今天的读书会就先到这儿了哈。大家如果有什么感兴趣的东西，希望我讲的话，也可以给我发邮件，非常欢迎。那我们下期再见，拜拜。